0: Davanti ai robot ci dividiamo. C'è chi li ama e gli darebbe in mano il proprio figlio o il proprio animale domestico. C'è invece chi li odia e ha paura, spera che non arrivino veramente mai. Caffettino, estate! Super puntata questa, buongiorno, benvenuta, benvenuto, sono Mario Moroni e sono qui in questo eh, caffettino estivo, variante estiva, anche se in questo periodo variante è una brutta parola del nostro appuntamento quotidiano avanti tutto l'anno ma ad agosto in questi 20 giorni sto ragionando con voi non di notizie dell'ultimo minuto non di breaking news ma di tematiche che eh, in qualche maniera hanno bisogno di un po' più di tempo poi settimana prossima ritorniamo sulle news oggi vorrei parlare di robot perché? Perché è un argomento importante, perché? perché? Elon Musk ha appena lanciato settimana scorsa la propria versione di robot di Tesla e perché in qualche maniera ricevendo tanti feedback online da Instagram, eh, lo stesso Telegram, Facebook e vi dicendo tante persone li vedo in maniera molto determinata polarizzati, cioè divisi in quelli che amano eh, questa tipologia di approccio questi nuovi strumenti e chi invece li odia e vorrebbe mai averli in casa il 2022 sarà sicuramente l'anno del tesla bot il robot pensato realizzato da elon musk e dal team appunto di tesla quindi bisogna cominciare a ragionarci ora a fine il 2021 che in realtà non ci sarà solamente il buon Elon ma arriveranno tanti altri a produrre dei sistemi simili a questi robot simili a quelli che abbiamo visto nei film di fantascienza sono arrivati tantissimi feedback Eh, l'altro giorno ho fatto una una stories su Instagram in cui chiedevo ragazzi ma cosa vorreste fargli fare a questo robot se eh, l'aveste in casa e chi mi ha risposto delle cose abbastanza comuni che anch'io assolutamente seguo seguirei ovvero fare fare la spesa o fare eh, trasportare pulire casa eh, fare dei piccoli lavori domestici cioè tutte cose che in qualche maniera sono verosimili a quello che accadrà e chi invece in privato mi diceva legittimamente spero che non arrivino mai queste, queste sembianze umane umanoidi appunto sono preoccupanti dove andremo a finire e eh, ma i bambini come potranno percepirlo eccetera 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 per cui volevo fare un punto della situazione su questo partendo dai bambini Entriamo in un ristorante, in un qualsiasi fast food, in qualsiasi esercizio, hai contatto con il pubblico. Se c'è un tavolo di famiglia e sono in due o tre i figli o anche uno solo, molto spesso c'è un dispositivo, c'è uno smartphone, c'è un iPad. Pensate a quello che avete potuto vedere quest'estate in giro per l'Italia se siete andati in vacanza. Bene, quel dispositivo non c'era fino a qualche tempo fa, no? E quindi è un dispositivo tra la persona, bambino e i propri genitori, altre persone e quindi questo tendenzialmente potrebbe essere un ulteriore filtro prima ancora di questo c'erano i giornali se andate a rivedere quando uscirono i quotidiani, l'opinione pubblica lo avvertiva in maniera polarizzata. Che figata avere informazioni eh, giornalmente, eh, dall'altra parte caspita le persone non parleranno più con gli altri. E poi sull'utilità il robot, l'informazione, eh, diciamo così, robotica, quella tipologia di informazione umanoide arriva a noi umanoide perché abbiamo visto una quantità di film incredibili eh, sulla fantascienza e sul futuro, ma Invece i bambini potrebbero arrivare in maniera diversa e se ad oggi chiedo ad Alexa o al mio assistente vocale un qualche cosa, io ho un bambino piccolo, sicuramente ormai anche questa voce è diventata una sorta di umanoide, di personalità La paura è la sostituzione dell'essere umano. Questo l'ho capito per il lavoro, ne abbiamo parlato più volte, ma è già sta già accadendo, sta già funzionando che siano umanoidi o software questo sta accadendo per quasi tutti i lavori diventerà così per tutti i lavori ma ehm, da un certo punto di vista non era mai entrato in casa se non con appunto i, i citati assistenti vocali. Arriverà Io vedo questa polarizzazione tra persone molto aperte, forse troppo aperte al futuro e dannatamente chiuse, sperando che appunto le auto funzionino ancora a benzina, combustibile e fossile, invece stiamo già parlando delle macchine volanti dal punto di vista dei robot. Insomma è chiaro che c'è tempo perché Elon Musk come sempre provoca e cerca di andare avanti, cerca di dare un po' di cibo agli investitori per continuare a investire, ma... Siamo lì, come è stato per la Tesla, per l'automobile, ci è voluto più tempo rispetto a quello che aveva in qualche maniera dichiarato Elon, arriveranno anche i robot, magari inizialmente saranno impiegati solo nelle fabbriche per spostare, come detto, eh, de- de- delle cose pesanti o fare dei lavori pericolosi, ma attenzione a sottovalutare il fatto eh, che sia una questione di opinione, non, non è un'opinione, è solamente purtroppo per alcuni la realtà. Quale consiglio posso dare a chi oggi ha paura di perdere lavoro o ha paura in generale di questa innovazione di questi robot? Beh, è quella che do tendenzialmente a tutti quelli che entrano nel mondo del lavoro o che stanno cambiando lavoro. Primo, trova una cosa su cui tu sei molto bravo, in cui hai delle abilità concrete, verificate e riconosciute. Due, un po' anche ti piaccia. E tre, che sia dannatamente umano. La citazione di oggi arriva direttamente da Futurama, il cartone animato. Noi robot non possiamo provare emozioni e questo mi rende molto triste. Questa era un'altra puntata del Caffettino Estate, questa settimana la chiudiamo, per cui aspetto i vostri consigli, suggerimenti, opinioni, eccetera, eccetera, i vostri commenti. Noi ci sentiamo come sempre, domani mattina, ore 7.30, sempre qui al podcast del Caffettino. Io sono Mario Moroni e vi auguro una buona giornata.